0: 声音为伴。我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，欢迎你来到喜马拉雅晚上十点生活情感节目。我依然是你们的老朋友，这么远那么近，现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的独家节目。那如果你喜欢我们的节目，都可以来到晚上十点 radio 的公众账号。在公众号内搜索“读诗 FM” 的全拼，就可以找到我们。那在今天晚上的节目当中，远近为你送上的这篇文章，题目叫做《我今年二十岁，就想要平平淡淡的生活》。在一次签售的时候，我被一位中年读者问了一个这样的问题：“老师。”我很喜欢这样打鸡血的奋斗一生，但我不能理解，平平淡淡的日子怎么了，有错吗？我打量了一下他，四十岁左右，在一群二十多岁的孩子面前显得格外的显眼。很快我就明白，他并不是我的读者，而是看这边有活动就挤来听听的路人。我的回复其实很简单。到了您这个年纪，可以选择平平淡淡。可是我们这个年纪，一无所有，哪有什么资格平平淡淡呢？何况到了您这个年纪，依旧有人选择去做不同的事情，过一点不同的生活。更何况我们这些不认同的年轻人呢？这句话惊动了他，他一直在点头，台下也开始鼓掌。就在那个瞬间，我也开始重新思考长辈们说过的那句“平平淡淡是真”背后的含义。我的爷爷今年九十五岁，他最喜欢说的一句话就是：“日子是平淡的，可是。”他在最年轻的日子里参加了抗战，考入了黄埔，打了鬼子，经历了建国运动、文革这些大事。后来他定居在河南的一个小县城，安享晚年。经历了那么多之后，他才说的那句话：“平平淡淡就是真。”老一辈的人。总是喜欢在大风大浪之后说平淡是真。他们也总是在到了一定年纪之后告诉子女，别再折腾了，这么累何必呢？可是，他们的青春，也是这么折腾过来的呀。许多姑娘毕业之后都有这样的困惑：父母让她回家，这样能够容易一点。自己想留在大城市，因为那样就能够随着世界的脉搏共同跳动。他们的困惑是，不知道该如何选择：是应该选择向父母描述的更简单的生活，还是应该在最年轻的时候挑战一下自己呢？再分享一段故事：曾经一位姑娘问自己的母亲。自己要不要留在大城市打拼？他说自己好累，不想再往上爬了。他的妈妈五十多岁，在电话里语重心长地对女儿说：“孩子，妈妈原来一直以为朝下过日子会容易些，后来才发现，你越朝下过日子，遇到的人层次越低，遇到的事情越繁琐。”越麻烦，越朝下过日子，就越成为了那种你不喜欢的人。因为你身边都是这样的人，他们会同化你。反倒是那些朝上过日子的人，他们有了足够的经济基础，有了靠谱的人脉，反而不容易因为一些小事情和别人产生争执，过得更容易一些。所以，孩子，你要留在北京，为了以后日子更加容易一些。我不知道在北京的日子会不会更加容易，但我知道，向下走的日子一定不会太容易。就好比那些不停叫嚣着“平平淡淡是真的”年轻人，他们的日子不会太平淡。因为一个人不从内部突破，总会有外部的事情打乱他所谓的安静。我的一位发小刚来北京时跟我合租，我们租了一个一居室。我在努力时，他对自己的工作态度不温不火，下班就回家，上班偶尔迟到。他在自己的舒适区里过着每一天。一年之后，他被辞退，从市中心搬到了郊区。再后来，他又从一居室改筑成了一个单间。直到今天，我每次去他住的单间里，还能够看到他那么小的单间当中，买了一台电视。每天就是电视陪伴着他度过每一天。只不过他舒适的生活因为工作忙碌而减少了。他依旧是下班就回家，上班偶尔迟到。他的工作换了几个，直到现在这份工作，要求每天加班，不加班就立刻辞退。于是我就时常听到他感叹：“日子不好过了。”现在连电视都看不了了。后来我就终于明白，你以为向下走的日子更好过，其实越向下走，日子越绝望。你拥有的越少，就越珍视自己那点微不足道的小日子。接下来，你将失去的更多，拥有的更少，从而更加珍视自己那段小日子。从此恶性循环，直到有一天，那些所谓的平淡日子，也不复存在了。作家托马斯曾经说过这样一句话：“上帝总是原谅，人类偶尔原谅，大自然从不原谅。所以大自然是最残酷的，优胜劣汰，适者生存。”让我再为你分享一个关于熊猫的故事吧。台湾人把熊猫叫做“猫熊”，因为熊猫其实不是猫，而是熊。熊本来是杂食动物，据说熊什么都吃。可是有一天，有一群熊来到了一片纬度较高的地方，发现这里有一大片竹海，因为竹子吃不完。于是自己不用再考虑捕食，不用再考虑冬眠，就开始使劲儿地吃起了竹子。他们越吃越觉得舒服，原来这样的日子真爽。久而久之，他们进化成为了熊猫，这种单一性食物的动物，只吃竹子。慢慢的进化，几十代后，熊猫变得和熊不再一样。熊依旧杂食，依旧生存能力极强。但熊猫只能够吃一种食物了，这就意味着，一旦竹子集体死亡，那么熊猫就会被饿死。因为竹子死亡，被饿死的熊猫数不胜数。另外，因为长期只有一种营养成分不高的食物作为生存的来源，熊猫体力大量被消耗。最终完全失去了性欲。动物园的管理员想了很多办法，比如让熊猫看小电影，给熊猫注射激素，才能够让它们有一点繁殖的欲望。因为长期生活在舒适区，久而久之，熊猫的数量越来越少，成为了濒临灭种的保护动物。大自然从来都是如此，淘汰掉那些不求上进的物种，残忍，从不原谅。后来我就时常会想啊，这些大熊猫的生存状态，不就是身边的一些人吗？他们以为不思进取的生活就很好，以为向下的生活会容易，却忘了其实并不是。世界本没有死角，舒适惯了，作死惯了，也就没了活路。最后来聊一聊平平淡淡的生活，到底是什么样子的？我向往平平淡淡不用打拼的日子，但我更清楚，所谓的平淡，一定是经历过大风大浪之后的一种心境。是经历过人间冷暖之后的一种境界，是一种大汗淋漓之后的平静。我想，倘若郭靖和黄蓉没有经历过那些江湖，就进入了桃花岛，并告诉自己“平平淡淡是真”，世界会是怎么样？江湖依旧是江湖，只不过少了打狗棍法和降龙十八掌。或许对江湖来说不会有什么改变，但对于自己而言，可真的是少了很多的精彩。就像那些有钱人告诉你钱不重要，有学问的人告诉你读书不重要一样，那些经历丰富的老人告诉你，平平淡淡是真。这些其实都是些假象。倘若年轻的时候相信了。并且这么做了，还真的是挺让人难过的。所以，所谓的平淡，一定是经历过大风大浪之后的心情，经历过人间冷暖之后的境界，是一种大汗淋漓后的安静。年轻的时候，还是该有一些年轻的样子，不时的给自己一些鼓励。让自己一直能够勇往直前，这就是远近在今天晚上的节目当中为你送上的这篇文章，希望你喜欢。好了，今天晚上十点到这儿就要和你说声再见了，再一次感谢每一位的收听，不要忘记找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近0412。或者是在公众号内搜索我的名字，这么远那么近进行关注。另外，我的新书《故事集》，我该如何说再见也已经全国上市，也期待你的支持。最后，祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我。马拉雅，听我想听。